0: 各位听众朋友们，大家中午好，欢迎收听辽宁科技大学科大之声。今天是十月二十三号，农历九月十五，星期二
1: 。现在您正在收听的节目是每周二中午为您播出的人物周刊，我是主播许成
0: ，我是主播苏林奇。那么在您收听我们节目的同时呢，也可以进入喜马拉雅 FM、苹果播客或网易云搜索辽宁科技大学科大之声，点击订阅，就可以随时随地听到我们最新的节目了。
1: 在电台升级改革之后，我们重新规划，组成了十个小组。在每周一至周五的中午和晚上，您都会准时听到我们精心准备的节目。每周二中午就是我们的人物周刊了。我们主要为大家介绍校内优秀学生、毕业生以及各位老师、领导们的科研创作成功经验，聊一聊大学生活和有趣的人生经历。每一次的节目都别具一格，您总能找到您自己的最爱。
0: 是的，如果大家有什么意见或者建议的话，也可以在下方的评论区对我们的节目进行评论，我们会积极与大家进行互动交流
1: 。没错，期待大家的广泛参与哦！听辽科大人物，精彩不断，尽在辽宁科技大学科大之声人物周刊。
0: 年是我校建校第七十周年，悠悠历史历经沧桑，七十年来科大辉煌依旧。众多校友返校，他们有的在火车头合影，并深情地告诉我们：“我毕业的照片也是在这里照的。”他们有的凝视着眼前的一片教学楼和一旁的校友，感叹道：“几十年没见，他越变越好了。”他们是来自社会各界的，是来自海内海外的，有坐火车、坐飞机，有自驾车来的。即便是日积万里，也断然抽身返校。当他们走进校园的那一刻，我看到了，他们不是什么大人物，就是学长学姐。他们像孩子回到了家一样，也和我和你还有他是一样的
1: 。没错，他们有一个共同的名字，那就是科大的孩子。今天呢，我们就和大家一同介绍这样两位校友。首先，让我们一起来了解一下第一个他吧。
0: 那我们先来看看第一个人物，他叫常耀杰，我校机械七八一班的学生，现就任于五矿国际广告展览有限公司，与领导地位。在我见到常耀杰学长之前，我本来以为呢，他是一位看起来非常严肃、眼神犀利、头发呢已经满是花白、脸上充满了岁月的沧桑感的老先生。但是呢，当我见到常学长的时候，瞬间改变了我所有的想法。
1: 我突然间特别好奇一件事情，到底是发生了什么改变了你对常学长的这样的一个想法呢
0: ？那么我就来告诉你吧。当我见到常学长时，他刚刚从我们科大的绿茵餐厅吃完午饭出来。你还记得吗？我不是和常学长约定好了，十二点二十在绿茵餐厅门口见面吗？到了十二点二十，我准时接到了常学长的电话。听着他的声音呢，就看到了常学长站在那里等我了。他非常礼貌地冲我这边招手，一米八左右的高个子，浓灰的头发，笑容呢也是很爽朗，眼神呢不是我想象中的犀利，而且呢是看起来非常柔和的眼神，跟我想象中的老先生根本不一样，看起来非常年轻呢。
1: 没错，常学长呢，其实已经毕业了四十余年了，依旧看起来是那样的年轻。我想他年轻时候一定是一个很英俊的人。常学长再次踏入母校呢，感触也是十分的多。常学长告诉我们，现在的学生啊，要考虑的问题有很多，比如说就业、生存等等，而他们呢，却是赶上了一个好的时代。因为那个年代国家是包分配，并且是极度需要人才的，不需要考虑毕业后的就业问题和生存问题，所以当时的他们可以更加专心地去学习知识了
0: 。常学长入学时刚好是国家恢复高考之后的第二年，当他戴上刚院的校徽时，心中无比的光荣与骄傲。他每天早睡早起，注意休息，因为他认为没有一个清醒的头脑是不会做好任何事情的。他每天早上和晚上都会跑跑步，并使用器材呢进行一些力量运动等。那个时候，他们的操场呢都还是土操场，冬天的时候呢下了雪会结冰，常学长就会和室友们在结了冰的操场上溜冰。而且常学长在校期间呢，每天都合理安排时间，不超过自己过多的能力范围，每天给自己一个可以完成、可以突破自己的任务，努力让自己成为一个能够为社会、为国家做出贡献的人。因为只有这样，才是一个真正有价值的人
1: 。看来坚持运动不仅会使我们身体健康，还会使我们的容颜看起来更加精神很多。人啊，每天都要生活的有一个精神头，生活是需要方向、需要目标的。人的一生一定要不断的塑造自己
2: 。那
0: 么，既然我们说到学长上学的故事，那么你还知道什么呢？快告诉我们大家吧
1: 。其实给我留下印象最深刻的一点就是常学长在校期间，每天都时刻铭记着一定要有一颗科技报国之心，每天努力学习每一科老师教给他们的知识，看各种可以丰富内涵的书籍。
0: 看来从明天开始呀，我也要好好学习，怀一颗科技报国之心，争取做和常学长一样优秀的人呀。常学长告诉我呢，一个人光有知识呢，不能算作是智慧，只能说是知识多。真正有智慧的人，不仅仅要有知识，还要有一个科学思考的能力与一个好的心理素质。这句话让我印象十分深刻，所以今天我送给大家。而且这个现象呢，正是我们当代大学生缺少的认识。一个人如果整天都处在一个虚度光阴的状态，那你就没有一个很好的精神支柱。你不考虑健康的心理，也不考虑健康的身体，那么你将没有一个有意义的人生。
1: 没错，他们那个时候呢，能够接收信息的也只是电视机、报纸、书本等了。而现如今呢，已经完全可以说科技在改变着我们的生活。网络传播的速度可谓是越来越快，能够接收各种各样的信息。但是要有一个能够分辨好坏的能力，不要摄取不健康的信息。什么信息对我们是健康的？什么信息对我们是有用的？要有一个可以明辨是非的能力。
0: 说到明辨是非的能力，那我们怎么才能提高我们明辨是非的能力呢
1: ？那么就让我们一起来学一下常学长教给我们他独到的方式。他喜欢思考与研究中国的古典哲学，比如说老子、孔子等。他说老子是最早的唯物主义者，一个木棒分下去可以分到什么程度？老子那个年代是没有办法使用科学方法的，就只能实打实的去做一个实验，一探究竟。常学长推荐我们去学习一下中国古典哲学的基本观点，譬如说道法自然、天人合一、无为而治、致虚守静等。无为而治不是说我们不去做了这件事就随他去吧，而是说太极理论，我们不要去刻意改变事情，而是顺势而为，让我们自己本身可以去适应事情。尤其是在大学时期，不论是什么专业，都一定要尽量的去深入研究一下哲学。因为我们拥有充足的时间和精力，可以让我们能够真正的深入的去了解他们。不论是中国古典哲学还是西方的哲学，都要尽量的深入的去看一下。因为西方哲学到了一定境界之后，就会与我国的古典哲学的高度是完全融合的
0: 。常学长的大学生活呢，有诗和远方，但在我了解他在上学时，也曾经经常写作
1: 。没错，这一点呢，我也了解到了。常学长呢，在我校就读时啊，也展现了自己非常惊人的文学天赋。因为那时候学生表达和展现自己的方式很少，而比较常见的方式就是唱歌呀、写诗啊。他在上大学时候呢，也经常的去写作，在我们学校的校报或者鞍山日报上啊，去把他们发表出来
0: 。对。但是常学长呢也苦笑过，表示因为毕业后工作原因，每天都充斥着疲惫的感觉，以前的激情也不见得有了
1: 。虽说如此吧，但是常学长依旧对文学呢不曾忘记，这份对文学的爱只是被掩埋，只要轻轻在心头那么一吹，那昔日的激情啊就会再次随之而来
0: 。是啊。常学长曾经就读的机械七八一班人才辈出，在校期间就获得体育、学习等方面的奖项。在接到邀请来科大通知的前两天，我们的常学长在他工作空闲之时做了一首诗，送给他引以为戒的机械七八一班。
1: 是的，我们也经过了学长本人同意，将这首诗放在了我们这次稿子的结尾，想要大家，我们科大的同学们也见识一下我们老学长是怎样的才华横溢。也希望每位同学都可以学习到常学长从刚院获得到的钢铁精神，以及他告诉我们的人生经验和忠告
0: 。那么，下面请大家欣赏《我骄傲的纪念》。
3: 我骄傲的纪念你，诞生在硝烟未尽的晨曦里。你成长在新中国的红色钢都鞍山。你像一块巨大的磁石，吸引着万千优秀学子。你是中国冶金工业的沃土和摇篮。四十年前。我们怀着一颗赤诚的心，奔向你的怀抱。青春和理想，科技强国，不负时代交给我们的重担。今天，我们可以自豪地说，可以大声地喊：“厉害了，我的国！”因为我们亲历改革，不辱使命。我们是建设者，我们是创造者，我们为中国今天的辉煌。吃过苦，流过汗。当然，我们更是幸运者。在改革的春风中，正当青春年华时，我们带上了鞍山钢铁学院的校徽，幸福、喜悦和骄傲，装满了那时的心田。我。没有计算过，七十年来，辽宁科大培育了多少学子，我也数不清。在中国的科技宝库里，有多少发明和创造属于鞍山钢铁学院？但是，作为你的学子，我永远为你骄傲，因为我们的智慧里有你的精华，我们的梦想里有你的构建。我们的足迹里有你的烙印，我们的生命中有你的纪念。
4: 大家好，我是你们的主播王晨坤
2: 。大家好，我是主播严轩。常学长的四年大学生活过得充实多彩，但学长们的故事并没有结束，精彩的还在我们这里。接下来便为大家介绍一位才能横溢的学长，听一听他的故事。校庆当天，我们有幸拜访到了当初刚院1978级的优秀前辈王世平。他是冶金机械七八级校友，现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁。他所领导的企业走在中国汽车业前列，也让世界看到中国汽车、中国钢铁的力量。出生在1957年的王世平，经历了十年文革那个特殊的时期
4: 。他所领导的企业都有在本行业的前列，取得如此辉煌的成就，来到母校科大，一定有很多感触。
2: 一九七八年，王世平学长以优异的成绩考入了鞍山钢铁学院，即当初的辽科大冶金专业二班，成为了钢院的一份子。在校期间，学长坚持多方面发展，因体美皆取得了不错的成绩。也许当时的他并没有想到，四十年后，他的母校是这样的，以他为傲
4: 。没错，辽宁科技大学迎来了他七十岁的生日，风风雨雨七十载，古稀之年人盛世。大概当初刚院、刚校的校友们也未曾想到科大的迅速发展。那在校期间有没有什么令学长难以忘怀的事呢
2: ？临毕业时去首钢的实习令学长记忆犹新，至今提起仍满面笑意。他说，当时的首钢注重环境，工厂一进去有一个大的养鱼池，我们进去就想，这钢厂还能这么漂亮啊！当时的鞍钢在环境治理方面并不重视。但现阶段，我们钢厂已远远超过这种水平
4: 。鞍钢作为鞍山的一大特色，早已经是不同往日。如今的钢厂发达程度高，国家也重视环境治理方面的建设，可以说在努力的还原碧水蓝天。这也是我们钢铁人所希望的。看来学长不仅注重钢铁环境的发展，对环境治理也是极其关注。学长还和你说了什么？
2: 谈及工作，学长整个人都显得容光焕发
4: 。那看来学长对自己现在的工作和平时的工作环境是十分热爱的。近三十年来，中国汽车行业发展飞快，尤其是在钢铁方面取得的成就，足以令每一个中国人都感到骄傲
2: 。一九九三年，他远赴日本学习，惊讶于当时的日本新干线的成熟。通过不断学习、观察日本的火车构造，在那之后。学长还和团队买来进口车，在一步步拆掉，观察学习进口车的先进之处，也很羡慕。在那个中国火车时速仅有六十千米的年代，日本有如此高速无烟的列车，但如今的中国比起他们丝毫不差
4: 。时代在进步，中国也以快马加鞭的速度成长起来。不管在科技方面、体育方面，还是航天技术方面，中国都有了质的飞跃。最主要的原因就是祖国培养出了一代又一代的顶尖人才。那学长认为人生中重要的是什么？又如何界定人生价值的表现
2: ？学长笑着回答：一，人生中自然应该不断学习，大学注重培养的就是学生的学习能力；二，要学会团结合作。就自己的公司而言，它是由众多团队组成。我们工作时要有团队精神，完成好自己任务的同时，更要协助队友解决他的问题。三，应对挑战要保持良好心态。当你保持一个良好的心态，碰事儿不怕事儿，遇事儿解决事儿
3: 。这也
4: 是我们在大学中需要做到的。大学相当于一个小社会，我们不光要在大学中学到知识，还要学会做人，学会为人处事的方式。不断学习和探索新的知识，积极参加学校组织的各种活动。从活动中，我们能感受到一个团队所带给我们的团队精神，进而应用在日后的工作中
2: 。采访到最后，学长表达了对科大的美好祝愿，希望母校能培养更多踏踏实实、努力坚韧的人才，为母校、为社会创造更多的价值，增光添彩
4: 。此番回到母校。学长一定见证了科大四十年的变化，并为其惊叹，也深深觉得学校培养的人才在社会各个角落发挥了巨大作用。非常感谢学长在百忙之中接受我们的采访。我相信未来的我们也会以昂扬的姿态走回学校，传授我们的心得。本期编导：张其勇、刘延强、赵玉奇、王新驰、车佳琪、徐志明。本期主播：徐玉晨、王成坤、严轩、苏林琪。下周同一时间，《人物周刊》与您不见不散。再见。